0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie. Auch
0: wenn wir eine Fort Knox-Lösung anbieten, dürfen informierte BürgerInnen weitere Identifikationsverfahren nutzen. Fachjournalistin und Einblickredakteurin Mirjam Bauer sprach mit Dr. Gottfried Ludewig über digitale Identitäten im Gesundheitswesen.
1: Dr. Gottfried Ludewig war sechs Jahre lang Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses als gesundheitspolitischer Sprecher und stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion. Parallel dazu arbeitete er in Teilzeit für die Unternehmensberatung PwC. Bis März 2022 war er Leiter der Abteilung Digitalisierung und Innovation im Bundesministerium für Gesundheit. Anschließend wurde Ludewig Senior Vice President Health Industry bei T-Systems und verantwortet die Leitung der Gesundheitssparte der Telekom-Tochter. Anschließend wurde Ludewig Senior Vice President Health Industry bei T-Systems und verantwortet die Leitung der Gesundheitssparte der Telekom-Tochter.
0: Dr. Ludewig, was ist eine digitale Identität?
2: Eine digitale Identität müssen Sie sich ganz einfach vorstellen, eigentlich als ob Sie Ihren Personalausweis, den Sie analog vor sich haben oder Ihre gesetzliche Krankenversicherungskarte, die Sie so schön in Plastik immer in der Hand haben, plötzlich digital auf Ihrem Handy, in Ihrem Smartphone haben und zwar in einer Art und Weise, dass es sicher ist und dass Sie es sich damit ausweisen können. Das heißt, nicht einfach nur ein Foto gemacht, sondern tatsächlich eine Identität, mit der Sie sich sicher bewegen können, ausweisen können, ohne immer Plastikkarten im Jahr 2023 mit sich führen zu müssen.
0: Welchen Nutzen haben diese digitalen Identitäten?
2: Wir kennen das ja heute noch ganz viel, ich vermute auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie Anträge stellen im Bereich der Krankenversicherung oder auch beim Bürgeramt oder wo auch immer sie sich sozusagen bewegen in der Verwaltung, dass sie häufig dann immer zu dem Punkt kommen, dass sie online gar nicht weiterkommen, sondern sie müssen dann ganz klassisch zum Amt, zur Geschäftsstelle der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn sie sich eine elektronische Patientenakte zum Beispiel anlegen wollen oder andere Themen und dann ist eben plötzlich das Thema, dass die Identität digital nicht so sicher und so sozusagen vertrauenswürdig ist, dass ich glaube, ich glaube, dass Sie Sie sind, ja, dass Sie, Frau Bauer, jetzt gerade einen Antrag bei der Krankenversicherung stellen, sondern dass Sie sich wieder physisch als Person mit Ihrer Plastikkarte in die Geschäftsstelle bewegen müssen. Und diese Brüche, die wir heute sehen, verhindern, glaube ich, dass ganz viele Prozesse einfach einfacher, besser, schneller für mich als Kundin, als Kunde, als Versicherte, als Versicherter ablaufen können. Und dafür unter anderem brauchen wir, glaube ich, eine digitale Identität. es wird unser Leben leichter machen.
0: Viele Menschen denken jetzt, warum reicht denn eine Identifikation über die sozialen Medien nicht aus?
2: Ja, das ist eine tatsächliche auch natürlich berechtigte Frage. Wir sehen eben auch da, dass wir digitale Identitäten heute schon jeden Tag nutzen. Wir sehen, dass wir einen Nutzernamen eingeben und ein Passwort. Aber diese digitalen Identitäten, die wir da kreieren, äh, mit unserem Login bei sozialen Medien, ohne jetzt einen Einzelnen vielleicht herausgreifen zu wollen, äh, die sind natürlich nicht wirklich sicher. Das ist das Erste. Also sie sind auch fälschbar, sie sind angreifbar. Ähm, sie identifizieren mich nicht. Und das andere ist, es sind natürlich Identitäten, die mir von einem Unternehmen sozusagen erstellt werden und zur Verfügung gestellt werden, das möglicherweise und auch sozusagen zu Recht gewisse Interessen damit verbirgt. Das heißt, die Identität kann anders genutzt werden, zum Beispiel als Datensammelquelle für mich als Unternehmen. Wo lockt er sich denn zu welcher Uhrzeit, wann immer genau wieder ein, wo kauft er was ein und andere Themen. Und ich glaube, dass das nicht schlecht ist, dass das auch jeder Bürger und jede Bürgerin selber entscheiden soll, wo was sie nutzen möchte. Aber dass wir von Staats Seite hier natürlich dem Bürger eine digitale Identität geben sollen, die ihn souverän entscheiden lässt, ob er diese nutzen möchte und dass die vor allem nicht nachvollziehbar wird, nur durch ein kommerziell getriebenes Unternehmen. Ich glaube, das gehört eigentlich im Jahr 2023 zur Selbstverständlichkeit hinzu, dass wir nicht Identitäten durch Unternehmen erstellen lassen, sondern dass wir auch als Staat, wie wir Ausweise zur Verfügung stellen, wie wir gesetzliche Krankenversicherungskarten zur Verfügung stellen, unseren Bürgerinnen und Bürgern auch eine digitale Identität zur Verfügung stellen.
0: Und diese staatliche Option haben viele Länder wie die Nordics, ja längst realisiert. Warum nützen wir nicht beispielsweise unsere Sozialversicherungsnummer plus biometrische Daten für diese Identität?
2: Erstmal vielleicht ein Satz zuvor. Genau, Sie haben recht, es passiert schon in dieser Welt. Ich habe häufig das Gefühl in der Debatte, die wir in Deutschland meistens auch sehr aufgeregt und sehr sozusagen freudlos führen, dass alles immer nur gefährlich und brandgefährlich und Hilfe, es könnte irgendwo Risiken sein und dann schaut man nach Estland und andere Länder und sich stellt fest, oh, es ist umgesetzt, es funktioniert, es ist gut, es hilft den Bürgerinnen und Bürgern. Insofern, es gibt diese Beispiele und ich finde, dass wir uns, ich kann es nur noch mal wiederholen, im Jahr 2023 sputen sollten, diesen Beispielen auch zu folgen. Und ich bin bei Ihnen, welcher Weg es nachher ist, ob es eine Sozialversicherungsnummer mit biometrischen Daten ist, ob es eine Krankenversicherungsnummer, ob es eine Personalausweisnummer, welches Identifikationsmerkmal wir auch am Ende nutzen. Es sollte ein staatliches sein und wir sollten uns auf eine Identität am Ende idealerweise einigen, damit ich eben nicht plötzlich anfangen muss, ich sag mal, mich zu fragen, ähm, wie viele Identitäten brauche ich denn heute, um mich durch den Behördendschungel zu äh, bewegen? Insofern ist das, glaube ich, ein guter Schritt und Ich freue mich, dass wir im Gesundheitswesen hier vorangehen und dieses Thema umsetzen.
0: Wie schaffen Sie denn als Telekom bei der Bevölkerung, vor allem bei Gesundheitsdaten, die hohen Ansprüche an den Datenschutz umzusetzen, eventuell auch durch die neuen Gematik-Spezifikationen?
2: Ja, wir sind natürlich erstmal geübt. Wir sind ein Betreiber von kritischen Infrastrukturen in vielfältiger Weise äh, in der Bundesrepublik Deutschland, von natürlich unserem klassischen Bereich im Mobilfunkwesen für äh, große Behörden, für große Krankenversicherungen, für große Klinikketten, wo wir einen ganz großen Auftrag haben, diese kritischen Infrastrukturen auch zu schützen und Daten entsprechend zu schützen äh, vor fremdem Zugriff. Insofern sind wir ein sehr geübtes Partner in dem Bereich als Deutsche Telekom AG. Wir sind natürlich auch dabei, das Thema, wir setzen es um als natürlich Dienstleister für eine gesetzliche Krankenversicherung. Das ist für mich, finde ich, immer ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht nachher die Deutsche Telekom AG, die diese digitale Identität den Bürgerinnen und Bürgern anbietet, sondern ganz konkret haben wir einen gesetzlichen Auftrag von einer gesetzlichen Krankenversicherung, die uns jetzt beauftragt hat, diese digitale Identität zur Verfügung zu stellen. Und ich freue mich, dass sie uns ausgewählt hat. Ich glaube, dass ein Grund eben auch war, dass wir einen sehr großen Erfahrungsschatz darin haben, da Richtig aufzubereiten, richtig zu sichern und darauf eine lange, jahrzehntelange sozusagen Tradition zurückblicken können.
0: Welchen Rechtsrahmen sieht die Eidas-Verordnung der EU vor und wann wird sie erneuert?
2: Also die EIDAS-Verordnung ist im Moment im Prozess tatsächlich der Erneuerung, geht übrigens schon viele Jahrzehnte jetzt zurück. Sie gibt den Rechtsrahmen genau ähm, für das Thema, wie wir uns ausweisen, wie wir signieren können, also wie wir Dokumente rechtssicher unterschreiben können. Dafür gibt sie einen europäischen Rechtsrahmen vor und sie hat in der aktuellen Form sozusagen jetzt auch eine Grundlage geschaffen, dass ab dem Jahr 2024 die Mitgliedstaaten ihren Bürgerinnen und Bürgern genau eine elektronische Identität, eine Wallet, also sozusagen ein digitales Portemonnaie, ein sicheres digitales Portemonnaie anbieten müssen, um solche digitalen Identitäten da nutzen zu können. Wir sind natürlich immer, das sieht man in verschiedenen Geschwindigkeiten unterwegs, das Gesundheitswesen hier auch, die Gematik ist hier genau wie das Gesundheitssystem relativ weit vorne. In Deutschland der Umsetzung, andere Themen sind jetzt noch in der Abstimmung auch zwischen nationaler und europäischer Ebene, aber ich glaube, sie geht jetzt einen ganz wesentlichen Schritt, nämlich, dass wir europaweit eine digitale Identität unseren Bürgerinnen und Bürgern in jedem Mitgliedstaat anbieten und diese dann natürlich in einem weiteren Schritt auch sozusagen nutzen können, um uns auch wiederum in anderen Mitgliedstaaten ausweisen zu können. Und ich glaube, bei allen sozusagen Diskussionen, die es um das Thema gibt, ein ganz wesentlicher Schritt, weil genau was wir vorhin gesagt haben, es wird höchste Zeit, dass ich nicht nur sozusagen von Unternehmen meine Ausweisen auf dem Smartphone habe oder dass ich meine Plastikkarten im Portemonnaie habe, sondern ich glaube, es ist ganz zentral, dass endlich auch die Europäische Union diesen Schritt nach vorne geht und den Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot macht, was sie nutzen kann übrigens. Nicht, was sie nutzen muss. Insofern ein guter und wichtiger Schritt und die EIDAS-Verordnung gibt dafür, glaube ich, einen wesentlichen Rahmen.
0: Erste Krankenkassen führen die digitalen Identitäten für ihre Versicherten bereits ein. Unterstützen Sie als Telekom dabei?
2: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir den, äh, von, der, von der Barmer-Versicherung äh, den Auftrag bekommen haben, das Thema digitale Identität übrigens zusammen mit unserem Partner Verimi äh, für die Barmer umzusetzen. Sind damit hochdund, dann das Projekt läuft seit letztem Jahr bereits äh, und gehen jetzt äh, mit dem festen Ziel in, in, ins Rennen dieses Jahr, das dann auch Versicherten anbieten zu können. Wir freuen uns auch, dass die Gematik-Spezifikation jetzt vorliegt, muss man sagen. Äh, endlich, es lag nicht an der Gematik, ja, es lag an der Gematik glaube ich an Abstimmung mit anderen Behörden, die einzubeziehen waren, aber wir freuen uns, dass es jetzt eine Spezifikation gibt, die in die richtige Richtung geht, wo man aber auch sagen muss, dass gewisse Teilbereiche natürlich, sagen wir mal, glaube ich, noch eine weitere Diskussion bedürfen. Also muss ich mich jedes Mal wieder mit Passwort und mit Karte und sonst was einloggen oder reichen nicht, was Sie auch vorhin sagten, irgendwann auch eine, dem ich mich einmal identifiziert habe, ein biometrisches Login, so wie wir es bei jedem anderen Thema von Bankthemen bis sonst was kennen, wenn ich es als Bürger möchte. Und ich glaube, das ist vielleicht für mich auch mit Blick auf die Spezifikation, aber das zentral, Ja, wir müssen die Fort Knox-Lösung anbieten, aber wir finden schon, dass wir einem... Selbstständig aufgeklärten, informierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben müssen, auch andere vielleicht ihrer Lebensgewohnheit üblicheren Zugangsvarianten, wie biometrische Daten, also einfach äh, der, der, der Gesichtsabgleich oder andere, so dass ich schnell meine Daten komme, der anbieten zu können. Wenn ich es aufgeklärt nutzen möchte, weil sonst haben wir nämlich das Beste, was wir häufig in Deutschland gerne schaffen. Wir schaffen etwas ganz Großartiges, das sicherste der Welt. Das Problem ist, es nutzt kein Mensch. Und dann schauen wir wieder in die Nordics und andere Länder und wundern uns, dass das in anderen Ländern anders funktioniert. Insofern ein bisschen mehr Mut. Den Bürgerinnen und Bürgern zu vertrauen, dass sie entscheiden, welchen Weg der Identifizierung sie dann nutzen möchten.
0: Wie sehen Sie denn persönlich den Fortschritt der digitalen Gesundheit innerhalb der nächsten paar Jahre oder innerhalb dieser Legislatur?
2: Ja, ich glaube immer noch zu langsam. <lacht> aber gleichzeitig sind wir auf einem guten Weg. Also ich meine, wir sehen, dass mit dem Krankenhaus Zukunftsgesetz jetzt 4,3 Milliarden nach Jahrzehnten in die digitale Infrastruktur endlich fließen. Wir sehen, was für einen Aufbruch dort passiert. Natürlich rumpelt es und es hackelt, aber wir sehen, es passiert endlich mal was. Ich finde auch, dass wir bei den Krankenversicherungen erleben, wie digitale Themen von natürlich digitaler Identität, elektronischer Patientenakte, auch jetzt hoffentlich endlich das Thema elektronisches Rezept ähm, in eine Umsetzung kommt. Auch da haben wir ja sehr leidenschaftliche Debatten. In diesem Land, die in den Nordics, glaube ich, kaum vorstellbar wären, geführt. Aber es bewegt sich langsam Schritt für Schritt etwas. Und wenn ich es so wahrnehme, auch in anderen Bereichen, Stichwort Datenräume und andere Themen, bewegt sich mehr, als wir, glaube ich, im vorderen Teil, wo das Faxgerät aktuell noch steht, erleben. Ja, aber insofern schaue ich auf die nächsten vier, fünf, sechs Jahre eigentlich sehr positiv. Entscheidend ist natürlich jetzt schon die Frage, Gesetzgebung steht an, ob die Gesetzgebung jetzt kommt und was diese Gesetzgebung mitbringt. Im Sinne auch von Opt-out bei der EPA, der Frage, welche sozusagen Anforderungen sind es, damit ich mir eine EPA überhaupt anlegen kann. Und andere Themen, der Minister hat da ja, also Minister, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Ankündigungen bereits öffentlich gemacht, die ich positiv wahrgenommen habe. Und jetzt hoffe ich, dass genau diese Ankündigung nachher auch in einem Gesetz in die Umsetzung kommt.
0: Ja, Herr Spahn war da ja mit Ihnen und dem HIH 2025 deutlich schneller, was ich sehr schön finde, aber Sie sind nun ein Jahr bei der Telekom. Was ist Ihr Fazit? Was gefällt Ihnen hier besonders gut oder was möchten Sie erreichen? Ja, ich,
2: also mir persönlich, das macht einfach wahnsinnig viel Freude, wenn Sie wenn Sie, wenn Sie, Sie viele Jahre, sagen wir mal, den Rahmen gesetzt haben und damit natürlich immer, wenn wir jetzt in, 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 in einer Flugzeugsprache bleiben, so ein bisschen auf 25.000, 30.000 Fuß sind, ähm, jetzt den Sprung in sehr, sehr konkrete Verantwortung zu haben für konkrete Projekte, ob es digitale Identitäten, Krankenhausinformationssysteme, ob es digitale Infrastruktur für Behörden oder für Krankenkassen sind, dann sehen Sie einfach, funktioniert dieses Projekt und bringt es sofort einen Mehrwert. Und das finde ich etwas, ähm, äh, wenn ich zum Beispiel nehme unser Mobile Patient Record, also ein Thema, wo wir eine mobile Patientenakte auf ein bestehendes KISS aufsetzen, wo dann mit einem Algorithmus eine automatische Wundvermessung geht, dann wird das plötzlich deutlich konkreter, als wenn Sie in Fördertatbeständen äh, 1 bis 11 des Krankenhaus Zukunftsgesetzes unterwegs sind. Und das macht mir wahnsinnig viel Freude, äh, das tun zu dürfen hier, das tun zu dürfen nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und auch weltweit, weil wir eben verschiedene Kernmärkte haben, wo sie auch sehen, wie unterschiedlich unter anderem mit Datenfragen umgegangen wird und wie man auch schneller werden kann. Und das Entscheidende ist natürlich, ich bin einfach begeistert nach einem Jahr äh, erstens von der Kraft dieses großen Konzerns, der Themen wirklich anpackt und vorantreibt und eben nicht immer nur im Horizont 1 denkt, sozusagen was jetzt kurzfristig sondern wirklich im Horizont 2 und 3 sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und das von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht morgens kommen und sagen, ach, jetzt gehe ich wieder zur Arbeit, sondern die wirklich brennen für dieses Thema. Er wird sie wahrnehmen, dass das, was sie tun, ein macht. Das muss ich wirklich sagen, von außen betrachtet habe ich das, glaube ich, in dieser Dynamik, in dieser Leidenschaft nicht erwartet und deshalb das, was mir am meisten Freude macht, sind tatsächlich die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich hier jeden Tag arbeiten darf und das lächelt auch an einem Montagmorgen mit Schneewehen draußen in Berlin einem ein Lächeln ins Gesicht.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Ludewig, für dieses Interview.
1: Herzlichen Dank, liebe Frau Bauer.
0: Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.